0: Hola a todas y a todos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de mi podcast Reflexiones de un Músico. Mi nombre es Lautar Pérez Batalla y hoy tengo una gran invitada, nuevamente una gran amiga que además de ser bueno pianista y música hace un montón de cosas, pero no quiero spoilear nada porque quiero que ella cuente. Además, ya podría decir que somos medio compañeros de carrera, ya de. No, siempre nos acompañamos con las cosas que hacemos y hemos hecho varias cosas juntos y seguiremos haciendo cosas juntos. ¿Cómo estás, Irina Morillo?
1: Hola, un placer, bueno, hola <risa> Bueno, un placer estar acá, hacía si mucho no te veía eh, Qué bueno verte Se te extraña, se te extraña, batalla se te extraña <risa>
0: <risa> Yo también extraño, extraño ir para allá, extraño que hagamos cosas juntos, que hagamos ruido, Ay, que molestemos sí, sí,
1: sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo? C cuéntame esto, me encanta, me encanta lo que <risa> Y me bueno
0: encanta. Este proyecto del cual te agradezco mucho De que quieras ser parte La idea es que haya un espacio Como para el detrás de cocina de la vida del músico Que hay tanta cosa, ¿no? Detrás de la cocina de lo que es Lo que mostramos, digamos, el producto final Que es el arte que hacemos para el afuera Hay mucha cosa de la que vivimos dentro Y es un espacio para que Para que los músicos Hablemos un poco con respecto a nuestra vida Así que nada, es eso
1: Bien, me encanta, exacto. Hay demasiado para hablar, hay muchas cosas. De hecho, anoche, bueno, eh, eh, cerré el show de la Academia, eh, 26 años. Eh. ¡Wow! Y sí, los 25 no pudimos por la pandemia y bueno, ahora se pudo. Y nada, o sea, fue raro otra vez estar con público en un teatro. Eh, y bueno, y todo eso de estar todo el día, ¿no? Todo el día trabajando y haciendo cosas y de y además tenía que tocar, entonces es como uno hace 558 mil cosas distintas que tienen que ver con la música, ¿no? Claro. La música siempre está, la música es como un hilo conductor, pero, pero en, en roles muy distintos.
0: Bueno, justamente de exactamente esas cosas quiero hablar contigo porque creo que te identifica mucho, pero antes, para la gente que no te conozca, hace un pequeño resumen ahí, contá un poquito quién sos y qué has hecho hasta ahora.
1: Bueno, eh... Wow, hice muchas cosas Bueno, eh, soy pianista Soy profesora de música Profesora superior de música con especialidad en piano Después gané una beca Estuve un tiempo en Estados Unidos haciendo una especialización en piano Todo lo que es interpretación de piano solista, En conjunto de cámara Después eh, hice una licenciatura en música de cámara En Buenos Aires eh, A la par siempre iba con el músico ¿no? Porque el músico lo creé cuando tenía 22 años Tengo 48 horas para que sí. los que
0: no sepan, es una escuela de música creada por ti.
1: Exacto. La, la fundé hace 26 años y, bueno, y siempre fui llamando a la gente que me parecía más talentosa para que me acompañe trabajando en ese lugar. Eh, tuve un programa por 8 años en, la, en el canal principal de emisiones que era 12 Notas, después lo pasé a Live. Cuando comenzó la pandemia se canceló porque era mucha gente en el piso y no se pudo. Vos fuiste protagonista de un programa espectacular Que te pueden ver en YouTube, en 12 Notas eh, 12 Notas de Morillo Ahí te pueden ver Y mmm, extraño mucho ese proyecto Para mí era, era todo Porque estaba en todo Estaba en la edición, en la producción, en la conducción Fue mi idea eh, Y bueno eh, Viste que a veces uno Las cosas lindas a uno le cuesta soltar no A mí cuando sí. me cuesta soltar Y cuando ocurrió todo eso eh, Bueno, nada Después hablaremos de eso, pero bueno, eh, hice eso, al margen, de eh, una fundación para becar a chicos que no tienen recursos para que puedan estudiar música Hicimos un auditorio, que es pianoforte, eh, que está en una continuación de la academia eh, bueno, la, la, la academia es un edificio propio Entonces eh, construimos un, un estudio de, de, grava, de grabación Y un auditorio donde hacer shows acústicos Y ahí hicimos una charla con vos que Estuviste invitada, una charla súper linda Muy,
0: muy linda, recuerdo
1: Y, y bueno, y con la pandemia también, eso se cerró entonces, eh, pero siempre generando, ¿no? Siempre generando cosas, Viaje a Europa, quería... El, en el 2020 iba a hacer una gira por Europa, llevando a que que amo hacer. Entonces, el 2020 fue muy difícil, se cayó mucho. A mí se me quedaron muchos, muchos proyectos. Pero bueno, eso también hizo que estudie coaching ontológico y sea music coach ahora. O sea, además de, de coachar personas, eh, eh, no sé, empresarios. También cocheo artistas. Eh, y bueno, ahora con el Inamu estamos organizando unas charlas para escuchar a músicos. Y, y por ahí darles una idea de cómo pueden hacer esto de autogestionarse, generar proyectos, cómo organizarse, cómo, viste, porque no es lo mismo salir a tocar que tener que organizarte vos una gira o tener que presentarte a un teatro, cómo lo haces, de qué manera, o sea, cómo organizar tu día también para el estudio, o sea, organizarte en general. No sé no sé qué más te puedo contar
0: Más o menos Bueno, seguramente quedan muchas cosas Pero más o menos es un resumen De, 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 sí. de, de lo mucho que, que has hecho hasta ahora y, y con lo que terminaste Me resulta genial porque justamente Cuando pensé en vos Y pensé en traerte a, a mi podcast eh, Lo primero Que se me vino a la cabeza Conociendo tu carrera y acompañándola Como sabes que la acompaño Es de Digamos, si, tenés, si hay un sinónimo que te define, es el generar, justamente. Vos generás, creás, generás, haces. Y inclusive hasta me atrevo a de que tal vez creás cosas en un, en un lugar donde tal vez tenés un entorno donde no hay tanto eh, y de repente, bueno, no hay, bueno, lo hago yo. <ríe> si no hay, bueno, lo invento, ¿viste? Acá no hay fuego, bueno, lo hago yo. Entonces, en ese sentido, me resulta muy interesante hablar de esas cosas contigo por varias cosas. Primero por el hecho de que para mí el arte, no obstante, tiene muchas luchas, muchas peleas, además de que es hermoso, pero tenemos mucho de hacer todo a pulmón inflar viste el pecho e ir para adelante eh, ir en contra de muchas situaciones desde el tiempo, de la economía de luchar para que te valoren te paguen, que esto, que aquello y lo otro para que alguien quiera escuchar lo que haces vos para millones de cosas no obstante tiene algo muy bueno entre otras cosas muy hermosas que es que yo siento que tiene un abanico enorme eh, de posibilidades de inventar cosas y generar cosas diferentes que son como partes de un todo eh, que no quiere decir tipo, bueno, soy músico y, y toco el piano y vendo remeras, en, no, eh, podés hacer un montón de cosas que son referidas y partes, como que alimentan esa, ese proyecto madre que es hacer arte, y eso me encanta, y cuando pienso en esas cosas me genera como una sensación muy linda de decir qué bueno lo que lo que hago lo que lo que lo que hago yo lo que lo que elegí en mi carrera porque tiene posibilidades casi infinitas para crear cosas vinculadas eh, y, y es como que hay muy poco hay, hay, hay muy muy poca barrera en ese sentido y yo creo que eso te define mucho a vos de crear un montonazo de cosas siempre vinculadas siempre artísticas siempre vinculadas con el con el arte con la música pero te fuiste a millones de lugares distintos y lo seguís haciendo. Eso me encanta de vos. Y entonces quiero mucho que hablemos de esas cosas.
1: Bueno, gracias. Eh, lo que pasa es que como soy muy inquieta, ¿no? Entonces, eh, er, o sea, cuando genero algo ya estoy como pensando en otra cosa y se si me ocurren cosas o cuando, claro. De hecho, la academia, mi academia surgió así. O sea, yo quería ser artista y en la ciudad de Posadas solamente se formaban docentes. Tenías la Escuela de Música o el Conservatorio de fracasos. yo dije, no, quiero un lugar donde se formen músicos. Entonces, abrí el músico, ¿entendés? Eh, o no, no puede ser que en la tele no haya un programa en donde al músico se lo conozca y se sepa que es una persona que, que tiene una súper trayectoria, no es una persona que no le importa nada de la vida y que lo único que hace es tocar el piano, la guitarra, y bueno, y se lo vi. No, es una persona que estudia, trabaja, es un súper académico, de repente, digo, o por... Uh -huh. O un super estudiante de jazz o lo que sea Por eso hice el programa 12 Notas Con un, con un sonido Espectacular, porque hasta, hasta ese momento A la tele, el sonido que vos Cuando vos llegabas, había un sonido horrible No importaba el sonido que tuviera El músico, ¿entendés? Entonces yo dije, no, vamos a tener un estudio de grabación Para que el sonido Sea el protagonista Entonces, se cuidaban todos los detalles Estéticos y también el sonido El sonido era, no, lo más importante entonces, fue, sí, fue como desde la necesidad, ¿no? Desde la necesidad y claro. lo que yo también había vivido personalmente De las necesidades que a mí se me habían generado Y si bien, como me pasó esto, ¿no? Como que, claro, yo no pude estudiar en un lugar como es mi academia Me hubiera encantado poder ir a un lugar así Entonces, bueno, creé un lugar para las personas, las demás personas Me hubiera encantado ir a un programa como 12 notas, ¿entendés? Claro y no, y, Pero yo no conducía, no podía ir yo a 12 notas pero sí lo generé para el resto, para que el resto pueda disfrutar de eso. Entonces me pasa eso, me pasa que tengo, cuando yo siento una necesidad digo, no, no quiero que, o sea, quiero, quiero como sufrir esto que está, siento que está faltando, claro. ¿no? En distintos aspectos. Sí por ahí fue, sí fue como muy personal eso de decir, bueno, me quiero ir a ir a Europa. Que iba a ser como la primera vez en que me iba, que, iba, que pensé en hacerlo sola, ¿no? Yo siempre venía tocando, armaba quintetos, cuartetos, shows grandes, con bailarines, con eso, o sea, eh, y dije, no, voy a ir sola, voy, voy, a, voy a ir a hacer música sola porque fácil, así es mucho más fácil ir, irme a hacer un, una gira, o sea, tenía varios contactos, lugares, músicos que conocía, bueno, y, y me pareció como lo más eh, fácil. Bueno, no se sé, dio, ahora, y bueno, y así estoy, o sea, ahora estoy... Eh, tengo una amiga eh, que se llama eh, Adriana Rodríguez, es una flautista de toco los de Traverso Fantástica, fantástica, la conocí cuando hacíamos la licenciatura de música de Cámara en Buenos Aires Y después de 20 años nos volvimos a encontrar, 18 años en realidad Nos volvimos a encontrar y me dijo, ¿por qué no hacemos un dúo? me dice, de música argentina No tenemos guastavino, de solas. Era, hay tantas obras lindas originales para piano y flauta o piano y, y, y violín, digamos, o sea, dúo de, pianos, de piano Y, y bueno, accedió así que nos juntamos por primera vez ahora en noviembre en Buenos Aires y, y nos vamos a seguir reuniendo y nuestro proyecto es ahora sí viajar juntas, ¿no? Entonces, hacer como algo sola pero algo también con ella y ya es distinto viajar con otra ¿ves? Entonces, bueno, digo, bueno, los proyectos también se reciclan, ¿no? Claro. Pasan cosas eh, se te caen proyectos, pero no por eso te caes vos. Serás claro. un
0: proyecto. Bueno, pero eso que decís, ¿sabes por qué sucede? Porque nosotros trabajamos con nuestro nombre. Nuestro proyecto, después, o sea, no, no por una cuestión de, de ser hiper personalista, sino que lo que banca, o sea, los proyectos están más allá de nosotros. Como vos decías, a mí me hubiese gustado que tener 12 notas, tener el músico, y bueno, creo para los demás. Cuando uno hace arte, medio que está haciendo para los demás. Pero lo que banca es nuestro nombre Trabajamos nuestro eh, digamos nuestra formación, nuestra persona, nuestro nombre, todo Para sí. generar cosas Entonces, por eso es que nosotros no caemos O sea, que, que podés caer Pueden pasar muchas cosas Pero pueden caerse proyectos Pero como, como lo que, digamos, lo que la, la, la base madre está ahí eh, Que pueda ser otro Y eso es lo, lo, lo genial de, de uno trabajar Tal vez no para, para alguien o para una empresa, por ejemplo, o para un producto, okay. sino que el producto medio que somos nosotros y todo lo que sale de nosotros.
1: Tengo una amiga que es Brand Coach, o sea, ella es coach de marcas y hice y, y branding con ella. Y claro, la marca, mi marca es Irina Morello.
0: Claro, marca personal.
1: exacto. Hoy está muy de moda esto en las redes de uh -huh. o sea, tu marca personal es la otra, o sea, es tu marca. S sos una marca, ¿entendés? Claro. Uh -huh. una marca, sos una marca, pero sos una marca Entonces, todo lo que se ve de Tu producto es Tu, tu, tu logo que es impecable y que me encanta ah, Lo hizo sí. Luis
0: Nayara Luisa Silvera, una genia
1: eh, Me encanta Es precioso, bueno, y así yo también Busqué mi logo, o sea, ¿viste? Entonces, es, es tu marca Claro. Y eso es como, como Lo que sostiene todo lo demás Sostiene o apoya O, o no sé.
0: claro, ese soporte de todo está, y está bueno entenderlo desde temprano abre la cabeza abre la cabeza así como que eh, de entender aparte de verse uno como un profesional verse uno como un posible generador de cosas de casi de la nada eso está buenísimo porque hace que, que uno eh, no se ponga tantas barreras como tal vez inclusive siento que a veces inconscientemente nos ponemos barres. claro que no depende todo de nosotros no vamos a entrar en ese pensamiento de que si vos querés no, si a... pero hay mucho no, de eso
1: pero es también hace responsable es también claro. hace responsable de, de la de cuota
0: de... parte nuestra no claro
1: exactamente porque si no es muy ay no a mí me cierran las puertas a mí no me dan la oportunidad bueno, viste esa frase que dice, si no existe la puerta, construíla. O sea, si la claro. oportunidad no golpea tu puerta, construí una puerta.
0: Sí, hay mucho de eso, hay mucho de eso. De, o o rompela de un piedrazo. Yo <risa> creo que esas cuestiones de, bueno, buscarle la vuelta. Y por eso eh, me gusta hablar de estas cosas contigo. Por ejemplo, a, el músico, contá un poco cómo, cómo hiciste para terminar creando esa escuela que es parte genial. Yo fui, es tipo la estructura de esa escuela es tipo, mirá las aulas lo que son mirá lo que son estos, los equipos
1: sí, no bien. es como,
0: bueno en el living de mi casa meto unas sillas ahí pongo un pizarrón que estaría buenísimo igual cuando cuando los cuando, no por menospreciar cuando hay proyectos que comienzan no. así todos ¿Por los proyectos, ah, yo estoy amando mucho ahora eh, una algo que se está estilando, que inclusive también por algo es por eso que puedo hacer todas estas cosas que estoy haciendo yo, de los del inicio de los proyectos de los proyectos están tendiendo a nivel económico, están tendiendo a cero, ¿viste? Casi ah, que no. están tendiendo a poder empezar sí. con nada y bueno, después que eso sí. reflote. Pero vos, yo cuando fui, que hicimos la charla en Pianoforte, que también una sala hermosa que se me cae la para hacer un concierto ahí, digo, ¿cómo esta mina cre hizo esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno,
1: el, el tema fue así. Yo comencé alquilando un garage en el centro. Un garage. Alquilando un garage en el centro. Así. Era un lugar. Llamé a un montón de amigos, que, el, lo que me parecía el mejor guitarrista, la, la mejor cantante, el mejor saxofonista. Y le dije, bueno, ¿se prenden? ¿Hacemos esto? ¿Armamos esto? Me dijeron, sí. Bueno. Y arrancamos. A los cinco años, eh, bueno, yo empecé a hacer mi casa y dije, bueno, voy a ser o sea, el músico ahí y primero lo armé con dos aulas, o sea, una aula muy grande y otra aula y una recepción, y después hice dos aulas más, y después hice otra aula más, y después hice el estudio, y después hice el otro estudio, y después, estudio, y después mi piano de cola lo llevé a Piano Forte, porque ese piano de cola lo tenía acá en mi living, entonces sacrifiqué mi piano para llevarlo a Piano Forte, entonces ahora lo tengo ahí en mi piano de cola, y es en, en, la, en la ciudad es la única sala que tiene un piano así, no hay otro piano así. Porno.
0: ¿Viste lo que es eso que te digo? de que no, no Estás en un lugar donde no hay y lo creas vos. Y dicho ya de paso, qué buen nombre, Pianoforte A mí me encantó desde que los conocí, me pareció un nombre muy bueno.
1: Que sí, para mí los nombres son así como simple, ¿viste? Como el músico es el sí, músico. Claro. Que vas a ser músico. Sí, claro. Piano forte es, es el nombre del piano. Piano forte es el pianoforte. Y como está el piano que es el rey de la sala, se llama pianoforte Para mí, como que los nombres son así como muy simples, ¿no? Simples y directos. Claro. Eh, entonces, eh, no sé, es eso Es buscar, también es buscar como la excelencia en lo que hagan No claro. la exigencia, la excelencia, ¿no? Lo mejor que puedas
0: claro, Lo mejor que puedas en ese momento claro. Que siempre va a ser un, un mejor distinto al del día de mañana Pero en ese, me interesa mucho eh, apuntillar en el detalle de, de esos inicios Bueno, alquilaste esa sala, ¿no? ¿Y cómo sí. hiciste con los sí. músicos? ¿Cuál fue el acuerdo? ¿Cómo fue? Porque uno tiene que poner plata cuando el nombre tuyo es el que está sustentando eso. Y muchas veces eso es un tema casi tabú.
1: Bueno, no. Cuando yo lo llamé, eso les dije, vamos, o sea, yo me encargué de el lugar, yo puse los instrumentos, yo, yo me encargaba de todo. Ya o sea, es una inversión
0: enorme plata. esa.
1: Exactamente. Entonces porque yo ya había un montón de gente que quería hacer piano conmigo, entonces como que yo tenía una base, y bueno, yo me banco esto, eh, y, y les dije, bueno, eh, vayamos a porcentaje, si ustedes traen más alumnos, tienen más ingresos, entonces ellos de la cuota dejaban una parte, ¿no? eh, y siempre era como eh, eh, dejar la parte que, que, que quieras, que te, que, que, o sea, te cierra esto, no te cierra, eh, entonces era como, como eso ¿viste? si te cierras genial y si no te cierras decime una propuesta superadora decía una amiga mía yo, de, Dame otra propuesta o sea no, no hay problema claro. y lo hacemos entonces, entonces eh, es como fue así fue muy, muy como una cooperativa por decirlo así no claro de todos no me pongo yo de jefa sino que somos un equipo que trabaja ¿no? Trabajamos juntos. Entonces, eh, siempre fue por ahí. Digamos, Yo no soy la jefa, sí, soy la directora. Sí, tengo muchísima experiencia en didáctica, pedagogía. Entonces, sí, los guíos, sí me vienen a consultar sobre repertorio, sobre en la parte artística, porque en Estados Unidos vi mucho eso, ¿no? En el museo como artista, ¿no? Como profesor.
0: Claro. Entonces, Gran era, diferencia, en... ¿eh? Gran diferencia.
1: Dios. Desde ensayar Son el dos show.
0: cabezas diferentes.
1: Entonces digo, ¿cómo ensayás el show? El show lo ensayás. Yo... Se sentaba el plantel docente en el teatro. Pasábamos, entraban y nos decían: desde que entramos, nos sentamos al piano, tocamos, nos paramos, saludamos y salimos. Todo eso estaba ante la juicio. No la obra que tocábamos. Eso claro. es descontado que tenía que estar impecable.
0: El ¿no? porte o sea. para tocar es sumamente importante de la forma entrar, que uno entra a un saludás. escenario,
1: exacto. Y la gente pasa mucho acá, no le da importancia al saludo. Es como que, bueno, saludo, ¿usted? En el teatro, en el ballet, están horas ensayando el saludo, horas ensayando el saludo. Entonces digo, ¿por qué los músicos no pueden tomar más en serio y quizás con más respeto el teatro? la sala de concierto
0: porque es claro.
1: respeto en realidad es respeto hacia el público
0: me encanta todo esto que decís y hay tanto para hablar y, y, y claro que se ramifican los temas ¿no? pero no importa que sí. se ramifiquen eh, el, podcast, el podcast es mío o se habla lo que yo <risa> ah. No, pero ¿sabes sabés que me encanta eso que, que hablas y yo he vivido una gran eh, diferencia justamente en, eh, o sea he notado siempre esa enorme diferencia ...del que se auto percibe... ...como un profesional artista... Eh, ...músico de performance... ...y el que se percibe como profesor... ...está mal... ...ninguno de los dos... ...el tema es que no. vos quieras ser músico... ...pero vos solo te ...que vos quieras ser eh, artista de performance... ...o sea tocar... Sí. ...y que, quiere, y que te, pero te percibas solamente como profesor... ...y eso sucede en el 95% de las personas que yo conocí... ...era ese el problema inicial que desarrollaba varios problemas sucesivos, entre esos el gran terror al público, eh, que no quiere decir que es algo fácil, ni mucho menos, pero ya, y lo hablé, de hecho cuando fui a tu programa, ¿te sí. acordás? Que te dije que, que, que yo pienso eh, y cada vez afirmo más ese pensamiento de que tener de que hay que tener un, una, un, una relación más terrenal con el, con el salón, con el, con, la, con el palco, con el, con el teatro, con el tocar para los demás porque tiene que ser tu trabajo. Y a veces también esa cuestión de, de la palabra trabajo que tiene como una connotación negativa. Para nada, el trabajo puede ser fantástico, puede ser horrible, pero es, es tu trabajo en cuanto a tu responsabilidad y compromiso con él. Entonces no le puedes tener terror a tu trabajo. Tipo, un contador no le tiene terror a Ay, cada Dios. ficha de Excel que vas a y no voy a hacer una ficha de Excel. No, en, entonces no obstante la, la complejidad de pararse ante un público de todas esas cuestiones y todo lo que puede pasar... Ya el hecho de pensarlo En un lugar diferente Y percibirse como un músico profesional Ya te hace ganar una partida Y no digo que te resuelve Y yo siempre noté Que en gran parte eh, Es por esa cuestión de no verse como un músico Artista profesional Si sí verse como un profesor profesional Pero no como un artista profesional Pero,
1: también, pero yo creo que los, que los chicos Que llegan a ser profesores No tienen la culpa El problema son los que los formaron O sea yo en academia me formo así O sea, les enseño que el show es el show Y yo cuando saludo, estoy agradeciendo que fue gente a verme Y es una cuestión de respeto mía hacia el público claro. que Me están aplaudiendo No importa lo que yo hice, pero es gracias, de bueno, corazón gracias claro, Por venir, por tomarte el tiempo, por, por hacer silencio
0: Claro, ¿no? por el valor, Entonces, el respeto
1: Exacto, no pasa, por, no pasa por ningún otro lugar más que ese claro. Entonces yo creo que es, es pararse en otro lugar Es como tener respeto a eso, ¿no? A, a tener respeto a, a, a lo que estamos haciendo Pero yo en eso a veces entiendo Entiendo que hay personas que, que en algún lugar de su ser Tienen esa inseguridad de lo
0: que Ah, por supuesto Yo también lo entiendo Y, y hay personalidades que tienden Exactamente. más a, a lo a, Obviamente que no es una cuestión de ¿Cómo? ¿Qué boludo que sos? ¿Cómo te puede dar pánico? No, no. Es, un, es una gran valentía Sí, sin lugar a dudas Y de hecho es muy admirable en las personas que son tímidas porque, por ejemplo, yo sé que mi personalidad a mí me ayuda Pero el, el, la tuya también, sos super extrovertida, te hablas con cualquier persona La gente que es tímida y se para un escenario y de repente la destroza Esa gente sí es merecedora de una gran admiración, mucha más de lo que yo pueda llegar a ser Pero no obstante, eh, son como caminos paralelos También está el cómo lo abordamos bueno, del el pensamiento, momento. pero sin duda, bueno, está bueno aclararlo eso para no es
1: el pensamiento, todo uh -huh. es el Chopin, músico más grande claro. este que Chopin, que tenía pánico a presentarse en público, Exacto, suspendía sí, los cosas, sí. se desmayaba en pleno, en, en pleno concierto. No lo podía manejar, no lo podía manejar. Bueno, sí. gracias a Dios hoy tenemos un montón de herramientas y gente especializada que nos ayuda. Claro. en un problema de pánico escénico, un psicólogo, anda un coach de música, ando, o, sea, o sea, hay,
0: es, hay mucha gente especializada en eso.
1: Hay mucha gente especializada en ayudarte a poder manejar la situación del pánico o de lo que te pase. Y si no replanteaste y en lugar de presentarte una sala de concierto, grabá. Y hacés claro. shows en streaming. O solamente presenta discos o videos. Claro. Hay opciones. Claro. No todo tiene que ser show en vivo. Aunque show en vivo para mí no tiene nada que suplante.
0: No, para mí es increíble. ¿No, no sabes la abstinencia que, te, que estoy ahora ¿Sí? casi dos años Creo. sin dar conciertos? No sabes, sí, en el vivo, pero bueno, el tema, esa es otra cosa. Me encanta quedarme en este tema, podemos hablar un montón de tiempo, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, eso tiene, estaba pensando varias, varias cosas con respecto a lo que decías, eh, de por ejemplo, el respeto. Yo siempre pensé, siempre me hizo ruido el hecho de, por ejemplo, ver a alguien que va a dar un concierto y no, y no es por, eh, es que no quiero que suene como muy, eh, tal vez... Clasista o algo por el estilo, pero por ejemplo, un concierto de música clásica. Y cuando yo veía personas que iban vestidas como ir al supermercado a dar un concierto, a mí me generaba como. Está bien, no es lo único que importa, pero es como que me, genera, me molestaba porque yo siento que, que, se, que es parte del respeto. A tener una postura diferente desde todo tipo de lugar más allá de la cuestión marketingera de cómo de cómo se te se te vea cuando vos te notas que te produciste para tu concierto como que le estás dando importancia esto es un evento especial no voy a ir con, de Está la misma bien. manera que voy a comprar el pan Está pero bien. pero yo pensaba que también le, le hace a todo porque para mí el concierto en vivo es, todo, es un audio es casi una película es un audiovisual no es visual auditivo es todo entonces yo decía, no puede ser para mí Inclusive yo cuando daba la, las eh, audiciones de, de mi cátedra en la facultad Siempre me vestí de concierto Veía compañeros Que eh, igual que cuando iban a jugar a la pelota Y yo para mí era una eh, era también parte De la actitud, inclusive parte De la for, de la, de la formación de tu actitud De soy concertista ya Me estoy formando como concertista Ya desde el vamos Ay, no, no, voy claro, a...
1: pero, pero vos también Convengamos no eras el promedio de los alumnos
0: ¿En no qué era, sentido?
1: No eras el promedio de los alumnos En que no todos, o sea, yo creo que era el mínimo El que se, lo, se lo tomaba tan en serio como vos Apuesto. Tal vez, de,
0: tal vez no, no, no era, eh, no, no fue una excepción en absolutamente nada Pero tal vez sí, en, desde el inicio de la carrera ya Percibirte como un profesional En eso sí Digamos, de esa cuestión... Ah, está. Por ahí yo sentía mucho y lo discutía, era mucha de discusión de pasillos conmigo, con compañeros, de no esperes a ser Marta Argerich para actuar como un músico profesional. Porque aparte no vas a llegar nunca. Y, si, y esa cuestión de eh, querer a, esperar el momento que seas... Genial, que nunca llega. Te, Entonces, te, te. para mí el hecho de, bueno, de tomarte con mucha importancia y seriedad hasta, bueno, voy a dar una audición de cámara eh, de, o de audición de mi cátedra de guitarra en la facultad, es un concierto, voy a hacer música, sino uh -huh. cuando, aparte justamente aprovecharlo como entrenamiento para el palco real.
1: Claro, y pero claro. yo
0: decía, será que estoy siendo medio, yo que sé, medio facho, medio, no sé, con estos pensamientos, pero yo creía que no. Y después escuché a una persona que admiro muchísimo, una de mis personas favoritas, escuché a Alejandro Dolina opinar lo mismo. porque él Y, y, y con, con con el con Gillespie y, y, y el otro chico, que no me acuerdo ahora el nombre, que de, del grupo que son ahora de, de La Venganza Será Terrible, un programa que me encanta, decían, porque claro, y esos dieron, lograron, digamos, eh, supieron decirlo muy bien, como ponerlos en, en palabras, no recuerdo el textual, pero... Decían que, que el, el hecho de vestirse para un evento Estás justamente eh, poniéndolo ese evento como un evento sublime Porque claro, ir a escuchar un concierto Ir a un lugar donde se va a generar el fenómeno musical Es sublime No puede ser mundano como cruzar la calle e ir a comprar el pan sí. Y tiene que ver con eso Y ah, dije, sí. claro, está bien no, entonces. No. Me quedo,
1: tranquilo. Ah, me quedo tranquilo.
0: tranquilo Me quedo tranquilo
1: Me quedo tranquilo no, para mí es así, vos sabés que yo escuché grandes músicos, por ejemplo Winton Marsalis eh, el trompetista hiper famoso que ganó un montón de Grammys eh, eh, medalla de oro en, en la Julia, eh, eh, fundó el Jazz at Center en Nueva York, bueno él, antes de cada concierto, plancha la camisa él plancha la camisa con la que va a tocar es parte de su ritual que pone unos gemelos o sea, él planchar la, la camisa que es impecable porque dice que además lo relaja Plancha su camisa, esté donde esté en el lugar del mundo, pide que le traigan una tabla y una plancha Y él plancha su camisa y se la pone con los gemelos Entonces digo, estamos hablando de grandes músicos, ¿no? grandes personalidades Que así como toca un super jazz y, y, y jazz, 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 jazz en New Orleans Toca en las mejores salas, de, estoy hablando de la Junior School en Nueva York O sea, eh, y en el Carnegie Hall Entonces, él pasa desde lo super popular a lo súper académico, porque ha ganado Grammys en música académica, tocando trompeta, y ha ganado en, en jazz lo que sea, entonces digo una persona sí que tiene la capacidad y él siempre lo es de traje impecable, toque lo que tome ¿no? es como ese respeto esa, esa, esa cuestión hasta ceremonial ¿no?
0: Claro, ahí no? va, Eva es una ceremonia, exacto
1: exactamente, esa cuestión ceremonial que tiene, que, 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 que vos te preparás haces no te perfumas aunque nadie se te acerque estás solo en el escenario para ahí para el digo... saludo
0: después muchas gracias
1: <risa> <risa> eh, y, pero digo es como es como todo eso y también es disfrutarlo desde ese lugar yo creo que uno lo disfruta mucho más sí no sé sí, eh, sí. como no, no sé no sé pero por lo menos es lo que a mí me pasa igual o sea yo... Claro. Eh, pedime un vestido de concierto si tengo lleno de vestido de concierto porque tengo más eso que otra ropa, ¿viste? O claro. sea, es, es como que... <risa> pero, pero bueno, es parte
0: de eso, no sé cómo llegamos a, a acá. Eh, eh, y bueno, a, a, así sucede, pero las buenas conversaciones son así. Pero eh, de hecho hay más. Eh, para mí eso que dijiste de eso, de empezar a disfrutarlo desde ahí, eh, como un mini comentario, para mí también el concierto comienza antes. Y además, eh, pensando en otra cosa con respecto a, a autopercibirte como un artista profesional, ¿sabes que estaba pensando? Inclusive hoy eh, vengo pensando en esas cosas, reflexionando yo estaba pensando mucho en eso, como por ejemplo, un gran problema y, y lo, digamos, lo pivoteo con lo que vos decías de la organización, de la organización de tu estudio y cosas así. Otro gran problema que hay con lo nuestro, que es muy difícil y muy entendible también, es el hecho de tratar de buscar todos los días una motivación o ganas o lo que sea para sentarte un montón de horas con tu instrumento si sos performance eh, para todos los días y hoy un montón de horas te mataste mañana igual y, y pasado ja, también entonces también. hay que cómo hacer no y ahí está el tema y entre las cosas que yo pensaba hoy Además de, de las motivaciones, de tratar de buscar, estudiar desde la, desde la búsqueda de esa cosa hermosa y con una especie de, de paz y felicidad y tranquilidad y todo lo demás. Cuando vienen las frustraciones, ahí está el tema. Cuando vienen las frustraciones, cuando vienen los momentos de, de ira que tenemos todos. Yo estaba pensando una cosa, que también lo vinculo con autopercibirte profesional. Yo pensaba, hoy por ejemplo tuve un momento malísimo estudiando, quería tirar la guitarra contra la pared viste a veces cada tanto sucede y yo pensaba, no reflexionaba, decía a mí tuve un momento, un ratito después volví igual estudié un montón de horas <ríe> y justamente pensaba eso a mi Lautaro profesional a mi marca Lautaro Pérez Batalla Concertista de Guitarra le tiene que importar un bledo <ríe> si yo estoy de buen humor o estoy de mal humor no obstante hay que disfrutar del estudio y bla 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 si vos sos profesional y es tu trabajo, te tiene que, no te tiene que. Vos estás eh, a Vos mismo tenés que decirte. Eh, no, no me molestes, Irina, eh, vos no, no me jodas, estoy acá trabajando. Es como que a tu yo profesional le tiene que. No importar tu estado de ánimo, porque es tu trabajo. Sí. Si vos estás en tu oficina y estás de mal humor, no le decís a tu jefe, capo. Hoy no tengo ganas de llenar planillas, así que me voy y vengo un rato, voy a tomar un café por ahí. Te echan. Ahora, claro, lo difícil es que vos, nosotros somos nuestros propios jefes, nuestros propios policías que estamos ahí eh, a, detrás de nuestra espalda diciendo, estudiar dale, estudiar No tenemos a nadie más. Si yo dejo la, la guitarra, dejo de tocar el día entero hoy, no tengo nadie que me diga nada, no tengo nadie que me eche y no tengo nada que me haga pensar que, uh, que va a haber alguna diferencia, lo voy a ver en 10 años esa diferencia, por eso es tan difícil, pero pienso que el hecho de auto percibirte como un profesional, artista profesional, también ayuda en ese sentido, porque tienes ah. que decir es mi trabajo, no me importa si estoy bien o no, tengo que sentarme a trabajar, ¿qué pensás?
1: Exactamente lo mismo, lo, la única diferencia que encuentro ahora Ahora, yo antes me. Fue como una crisis con la música, con todo esto. ¿verdad? Todos. Bien. Entonces, pero tuve una crisis que estuve un par de meses sin piano A ese extremo. Crisis. Eh, porque fue tan frustrante todo lo que me pasó en el 2020. Entonces ¿eh? pues dije, ¿qué hago? O sea, aparte, como que no se veía el horizonte. ¿viste? Y más a donde yo vivo. Uh -huh. Para San Pablo es una ciudad mucho más grande. Hay otros lugares donde vos tenés otros recursos. Tenés, hay otras cosas, hay otras formas. Acá no, no hay. La única es salir, salir de acá y hacer otras cosas. Cuando acá diste un concierto, se te acabó el público. Exacto. Se te acabó el público. En una ciudad donde vos tenés un millón de habitantes, no o sé, sea, dos millones de habitantes, tres millones de habitantes, tenés mucho público. Es mucho público Acá es un público, es una sala Después, bueno, armate todo otro show ¿Y cuánto te tardan en armar un show?
0: Claro
1: Un año, ¿Un niño? Ya. Entonces, bueno Cuando pasó todo esto, dije, bueno, ¿qué hago? Y te juro que llegó un momento En el que tuve que enfrentarme a mí misma Y decir Yo siempre decía Yo no hago música La música es parte de mí Es parte de mí, ¿no? Y en ese momento me replanteé, es decir, ¿realmente es parte de mí? Y cada vez que hice el ejercicio de sentarme a tocar el piano sin la exigencia de tocar lo que yo tenía que tocar. Porque, claro, me pasó un par de meses sin tocar, no tocaba nada, no podía tocar nada, estaba recontra fuera de estado. Entonces era diez veces más frustrante. Entonces dije, voy a tocar canciones, alguna canción que me guste. Fácil. Y volví a conectarme desde el placer de hacer música, o sea, de lo más básico, de lo básico que era volver a conectarme con la música. Una vez que yo me pude conectar con la música, pues estaba totalmente desconectada de la música y de mí. Porque al desconectarme de la música me desconecté de mí, porque realmente la música es parte de mí. Y cuando empecé a disfrutar y a sentir lo que sentía cuando tocaba, decía... ¿cómo me puede pasar esto? ¿No? porque es un estado casi de meditación cuando vos, no sé si vos meditas, pero yo medito y cuando vos meditás podés tener una meditación profunda es la misma sensación cuando vos estás tocando una obra que te la sabes de arriba abajo de derecha a izquierda y dada vuelta y vos realmente podés sumergirte en la obra sin tener que pensar nada y viste, estás como en ese estado alfa, parece, tocando, en donde todo disfrute y parece que estás más allá, bueno, esta sensación la tengo al meditar, entonces cuando vos puedes lograr esa, esa sensación, digo, es, es acá, es acá, esto es lo que me hace bien, esta soy yo, acá me encuentro, y, y me, empecé a sentirme, me entonces ahí dije, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer vamos a hacer ahora y me cayó del cielo esta chica que me dijo Irina vamos a hacer un dúo ¿Sí cuando allí? me la mandaron uh -huh. así o sea cuando Adriana me dice parece que me cayó del cielo viste esto de que hagamos un dúo entonces dije ¿viste? es por acá y la felicidad que fue tocar con ella no, Qué no, linda no una cosa increíble hicimos una vez María de Piazzola que me mandó una obra así como sencilla entre comillas sencilla uh -huh. eh, y cuando nos juntamos viste, y lo que era otra vez tocar con alguien, con un instrumento de viento viste, que tiene, te da la entrada pero la respiración de ella llega un poquito más tarde no es como tocar una guitarra que los dos hacemos y tocamos Exacto. no, 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 esto es y tiene un delay hasta que sale el sonido viste. entonces otra vez hasta que me acordaba cómo era acompañar a una flautista, ¿no? y los tiempos y por dónde iba, y dije, no, esto es el cielo, o sea, y entonces, bueno, y ahí es cuando conectás, cuando tenés un propósito, o sea, y lo que decías vos, ¿cuál es el propósito? Ser concertista, vos querés ser concertista, bueno, sentate, Tal. vos querés tocar con alguien, bueno, sentate, son horas banco, o sea, horas banco, <risa> sí. no, no hay otra, horas silla, eh, <risa> no hay otra, viste, eh, y bueno, y como los guitarristas tienen un instrumento armónico como el pianista, Tienes que tocar un choclo para que tocar todo ¿Tienes? no es que, como el melódico que por ahí lo hablamos con ella, y ella lo acepta así, entonces nosotros tengo una melodía una línea que bueno, va, viendo hacia el canto y ustedes quieren no parás, ¿entendés? no parás de tocar no parás de tocar nunca, y cuando tocas solo con más razón, tocas todo ¿entendés? Claro. Eh, no te pones ni dar vuelta la hoja si tenés hoja digamos si te vas claro. a tocar cosas pero con hojas y qué sé yo. Sí. Pero bueno, era por ahí, me parece que, que sí, comparto sí. totalmente que la, la motivación en realidad tenés que tener una motivación.
0: Claro. En eh.
1: tu caso es ser concertista, trabajo para esto, pero yo creo que las personas que no conectan con su motivación, y no, claro, no, no tienen donde sacar esa fuerza. No bueno, pero,
0: pero eso, por ejemplo, lo que vos decís, yo también lo comparto absolutamente y para mí son dos puntos que se complementan. Eh, es... Digamos, recordar, porque a veces una cosa que pasa por ser músico profesional es, bueno, olvidarnos por qué hacemos lo que hacemos y dejar de disfrutarlo, ¿no? Pero eso no va a estar constantemente 100% todo el tiempo. Entonces, cuando eso no está, es que uno tiene que agarrarse de otras cosas y de otros pensamientos y de, y de otras posturas. Y entre eso, yo creo, por lo menos para mí, yo creo que cada uno tiene su receta y también cada uno elige la la narrativa que más le va, pero para mí me ayuda el recordar, bueno, vos sos un profesional de última, si, si, bueno. si vos hoy no estás de muy buen humor, no importa, no quiere decir que a veces uno no se desconecte un poco. Y hay otra cosa también que pasa, que a veces percibo, que yo creo que y tiene que ver con lo que un poco lo comentabas vos algo así también hoy, que yo creo que también hay músicos que en realidad no quieren ser de performance. Y, y como que no, hay una reticencia de aceptarlo. Como lo que decías vos. O de última, está bien que vos seas solo maestro. ¿Cuántos gigantes maestros hay que hacen cosas increíbles y que son súper felices? Eh, así sí. también aparte. O que, o que lo que vos decís, sí. capaz realmente no es para vos la performance. Y para vos es hacer videos, hacer contenido, hacer otras cosas. de aceptarle yo también puedo equivocarme porque cada persona, digamos, somos muy complejos como para tratar de definir a alguien. Pero a veces noto... Claro, eh, a veces noto en algunos eh, conocidos, amigos, que tal vez digo, ¿será que realmente esta persona...? Yo no tengo ninguna duda que a mí me vuelve loco tocar. Me vuelve loco, me, 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 me vuelvo loco tocando. Tipo, me hace falta ese público. Entonces, yo sé que, que, que... Entonces, ahí hay un hay un norte que nunca se va. Entonces, siempre hay algo claro ahí. Pero hay veces que noto que tal vez personas, digo, ¿será que realmente querés tocar? O medio que la, el, la sociedad quiere que toques. O queda bien decir que sos concertista o tocar y en realidad tal vez no querés. A veces, yo creo que también eh, sucede. Puede ser que suceda,
1: o también puede ser la idea romántica que uno tenga de lo que es ser un músico profesional. ¿No? También. Una cosa es la idea romántica de lo lindo que puede ser y qué sé yo, y otra idea es Es la realidad, que eso es mucho, mucho, mucho trabajo. Claro. Muchísimo trabajo. Entonces, eh, hay una diferencia, hay gente que por ahí quiere hacerlo, pero no lo puede sostener, ¿entendés? Claro. No lo puede sostener. No tiene la garra, no tiene la disciplina, se requiere demasiada disciplina. No es algo menor la disciplina. Claro es para la vida
0: claro. y personas
1: que, que no, no tienen por ahí su sistema mental organizado y claro, su casa es desordenada, su vida es desordenada y uno va a esperar que ellos saquen tiempo todos los días para sentarse imposible
0: o sea, claro. yo creo
1: que hay como toda una línea de ser, ¿no? una coherencia claro. una coherencia, Mira, yo conozco un músico que me parece fantástico eh, que ojalá leamos un podcast, un podcast alguna vez, que se llama eh, Claudio Constantini, no sé si vos viste, yo hice una entrevista con él, él es peruano, no, no nació Ajá. en Lima, es limeño, él es eh, pianista, eh, alto pianista, o sea, hijo de, de, de directora de orquesta, súper profesor de, de piano, estudió en Europa, ganó el premio Chopin, de la, la competencia Chopin de Europa de piano, o sea, a ese nivel, eh, eh, bueno, es maestro, doctor en piano, verdad. Entonces toca el bandoneón, alto bandoneonista. En este momento están haciendo la gira del Piazzolla 100 años como bandoneonista en una gira europea y el pipi Piazzolla es el baterista.
0: No, me nivel que tiene.
1: Y él está tocando bandoneón como segundo instrumento.
0: <risa>
1: el plato compone, compone y cuando compone compone para piano, piano y orquesta bandoneón y orquesta, tiene y bandoneón, su esposa es pianista, entonces él compone un montón de cosas y los dos tocan, ella la acompaña y todo lo bandoneón. La disciplina de él, lo sigo en Instagram, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, lee 30 minutos de un libro, sale a correr una hora, vuelve, hace el desayuno, la despierta su hija, estudia 5 horas, compone 4 horas, todos los días de su vida increíble se sienta a componer todos los días de su vida se sienta porque tiene la, la, el estudio de composición o sea la composición y el piano y el bandañón estudia tantas horas de piano tantas horas de bandañón y tantas de composición pero se levanta todos los días antes de que amanezca se lee su libro va a salir a correr hace su gimnasia y usa una disciplina por eso te digo es la vida
0: claro ¿entendés?
1: come súper sano entonces digo, es la vida, y esas son las personas que llegan, esos son los músicos que hoy en día uno ve en las salas de Europa en plena pandemia, era uno de los pocos músicos que seguía tocando por toda Europa eh, ¿entendés? el piano, el bandoneón, porque iba solo con la distancia, con esto, y ahora están llenando salas y Pipi solo es su, bate, su baterista o sea, ¿qué más alto querés de antes? Claro. no podés entonces, estas son las personas que a mí me inspiran, ¿no? Claro. las personas que, que, que tienen una coherencia en su vida que no es solamente hago esto pero el resto de mi vida o sea pienso por otro claro. lado hago por otro lado es todo vos también vos sos organizado tenés esto tenés aquello estudiás va o sea es todo tu ser que va en coherencia
0: claro Igual que no quiere decir eso que, que, que todos tengan que ser así, ¿no? Pero lo importante, lo que, que, que sé que es lo que vos también, sin, sin lugar a dudas, pensás, es ser consecuente con, con lo que querés y tu actitud. Muchas veces hay un desfasaje gigante de eso. Entonces hay veces que es como, bueno, o sé coherente o replanteate si querés esto, porque si vos decís, no, es que hoy tengo. Hoy tengo fiaca, mañana tengo fiaca, pasado tenés fiaca y el otro día tenés fiaca. Entonces, ¿querés esto? ¿O no lo querés? ¿Te asumiste como un profesional de esto? A mí, yo conozco amigos que siempre están con fiaca de estudiar, por ejemplo. Entonces, yo por dentro, para mí, yo pienso que, para mí, vos lo que más querés es el profesor. ¿No querés? Una, una, que está genial, está perfecto, no está mal. Pero si tanta, tanta fiaca te da estudiar tu instrumento todos los días... Entonces querés más tal vez enseñar, ser más pedagogo, hacer otra cosa, ¿no? Eso me parece que, que, que está bueno eh, como hacer, y hacer, aparte de hacer esa pregunta medio que siempre, ¿no? Porque uno puede variar tantas veces en la vida, pero siempre tratar de ser consecuente con lo que querés y con, con la actitud. Y también preguntándote un poquito otra cosa, ¿cómo y surgió y cómo ar arquitectaste el proyecto de 12 Notas? Que fue un programa que, que era todos los lunes, ¿no? Una hora en el canal más importante de Posadas. ¿Cómo, cómo lograste llevar a cabo eso? Bueno,
1: en realidad fue, eh, lo, le llevé la idea al, al presidente del canal en ese momento. Eh, nada, se la propuse, le, le conté lo que quería hacer. Y lo único que me dijo fue, obviamente me conocía por mi trayectoria, ya sabía quién yo era, me dijo, te voy a pedir dos cosas, me dice, que no sea una, que no sea todo publicidad de tu academia, me dijo, eh, y que no sea aburrido. <risa> Estás a prueba, me dijo. Bueno, así empecé. Y así empecé, y eran seis meses, hicimos ocho temporadas.
0: ¿Cómo fueron esos primeros seis meses? ¿Cómo empezaste a armar así? Porque aparte del tema Ay, de la era... tele es que no hay tiempo. Me acuerdo cuando fui no, la tiempo tenemos...
1: Aparte, Sabes que es, es como... Yo no sabía nada de la tele, nada, nada, nada. Para mí era cero. Y comencé a ver programas de entrevistas, porque yo no tenía que entrevistar. Y como yo soy espontánea y no me gusta que me den libreto, no, no, como que no sirvo con el libreto, no, 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 no me... No, no podía estar leyendo Entonces yo le dije, ahí fue cuando yo inventé un poco Le dije, bueno, me puse a ver entrevistas Y a grandes entrevistadores Y lo que decían era Yo lo que hago es estudiarme la vida De la persona y después tengo la charla y me, bueno Y fue lo que me resultó Entonces claro. yo armaba un cuestionario De 60 preguntas que a vos también te tocó responderlo en donde yo me aprendía tu vida y lo que habías hecho y lo que te gustaba, y, no, y yo ponía algunas preguntas de tipo para ver qué personalidad tenías, qué te gustaba, qué no te gustaba, ciertas cosas para ver de qué temas podía hablar. Y después iba cómo iba surgiendo, veía cómo iba surgiendo la energía entre nosotros y, y los programas eran espectaculares. Mucho tiempo, en, en, las, en todos los últimos tiempos, en las encuestas era uno de los programas más vistos de la tele y mejores ponderados. O sea, eh, porque aparte estaba en horario central, eran los lunes a las 10 de la noche el horario, lo por todo el mundo mm -hmm. o sea, fue un programa realmente súper importante tenía una producción hermosa, tenía... Eh, nada... bueno, no me voy a poner a llorar acá. pero, pero fue, fue muy hermoso hacerlo, aprendí muchísimo o sea, estudié muchísimo, aprendí muchísimo fíjate le Lefe a, a, a aprender ciertas cosas de producción eh, Era hermoso nada. realmente eh, sí, sí, y no, y, bueno, tienen que tener 12 notas y buscarlo a mm. Bueno, carlo a, a otro, a otro, a otro.
0: Bueno, <risa> No, para que vean sí. el 12 notas, que realmente era un proyecto eh, realmente hermoso.
1: Y bueno, pero no descarto la idea de en algún momento volver a hacer otro 12 notas.
0: Yo no tengo no la sea. más mínima duda de que vas a volver a eso, ¿eh?
1: No sé, ojalá, yo te, te, te juro que, que te extraño mucho, me encanta y bueno, pues, es súper lindo. Así que, así que bueno. Eh, sí. veremos
0: Pero qué, qué lindo Entonces, eso, ¿no? De, de dos cosas. Primero, esa posibilidad de, de que grandes proyectos pueden, como surgen todos, desde una idea que si uno lo va cargando de bueno de, de pequeñas herramientas para arquitectarla y ver cómo, a ver, y ver con quién tengo que hablar y ver cómo, se puede llevar a cabo y terminar haciendo algo muy lindo que aporta mucho y que aparte que da mucho para los demás. porque le, eh, además de la gente espectadora es, Vos hiciste Yo sé que hacías ese programa Para tratar de ponderar y valorar A los artistas que vos considerabas Que, que realmente merecían ¿no? Ese mérito Y eso es hermoso
1: Exactamente Y, y, y yo siempre ¿no? pensaba en eso Que lo que yo quería Era Que se luzcan los músicos Y que tengan ese espacio Ese espacio en donde ellos eran el, el centro de atención en donde ellos interpretaban y hacían las cosas y se los cuidaba, eh, se lucían y les quedaba un material de promoción después. Claro. En ese video, pues, después lo en cualquier lado, decían, mira, este soy yo. Una carta de presentación impecable. Sí. Entonces era como win-win, todo era ganar. Era ganar, ganar en todo. ¿no? Entonces eh, estaba buenísimo.
0: Así sí, estaba era. buenísimo Y los músicos, yo lo los sé Que los músicos deseaban ir ahí Sí, sí, me eh, pedían mucho Me
1: acuerdo que al comienzo nosotros rogamos Para que vayan ¿Viste
0: y... ¿Viste? ¿Cómo es la cosa? Y
1: después, y después nos decían Ay, ¿nos podemos ir a, a, a 12 notas?
0: Claro, yo tengo Yo me acuerdo de amigos que Yo soy mitad misionero Y cuando fui para allá Era, che, ¿será que vos no me podés eh, ¿Viste? Pasar el contacto, hablarle de mí, que? ¿Viste? esa cuestión y, y ahí eso me, me gustaría un poco medio tam, eh, para ir eh, a, llegando al último tema que me gustaría hablar contigo que es justamente que tiene que ver con esto que hablamos también eh, empalmando con la autogestión artística también de ese, de ese pensamiento que también tiene que ver con uno pensarse como un eh, medio desde un lugar eh, sin quitar toda la parte de valor artístico por supuesto Ahí uno yo creo que tiene que pensarse más desde un lugar un poco más empresarial como producto, ¿no? Como producto eh, en venta de, de nuestro show, de nuestra arte, de cómo arquitectar esa autogestión. Y ahí me, me interesa bastante hablar contigo porque justamente eh, siento que es uno de los campos más perdidos. Que hay menos horizonte, que hay como... Y que notas que, que son pocos los que saben eh, inclusive sociabilizar de una manera más correcta para poder lograr cosas... Que no sea tipo, o el spam, el, el sub por sub, el por favor mira mi video, el, el eh, che, no me pasas el contacto. De, y de, de hacer las cosas de una forma un poco más inteligente, me parece que vos estás muy abocada a eso ahora también.
1: En realidad, eh, eso, a ver, eso me dio el hacer. O sea,
0: eh, tal cual, el jugar con barro.
1: Sí, o sea el hacer, el conocer gente que, que está en lugares que, de dirección, en, en, de decisiones, de toma de decisiones, el también ocupar un lugar de toma de decisiones. O sea, yo eh, toda mi vida, gran parte, no toda mi vida, pero gran parte de mi vida me la pasé dirigiendo una academia, en donde venía gente a ofrecerse a trabajar, y yo estaba desde el lugar en donde yo tenía que decidir si la tomaba tomado o no, y veía, veía desde ese lado qué es lo que a mí me impresionaba de una persona y cómo a mí me gustaba que me vendan su producto, que era dar sus clases. O cómo ellos llegaban a conquistarme, por decirlo así, ¿no? A decirme, yo soy bueno. ¿viste? Y eso fue lo que me fue como despertando, decir, bueno, mira, primero, vos tenés que hacer tu mejor publicidad. O sea, vos sos el que primero tiene que amar lo que hace y estar convencido de que tu producto es lo mejor que hay. Vos como vos, no, no, no comparándote con otros. Claro,
0: vos sino que vos, vos creer en eso. Auténtico,
1: claro. exactamente. Crees y defendes a muerte tu proyecto.
0: Pequeño claro. bocado, una vez un tipo que la tiene muy clara con eso me preguntó, la pregunta es sencilla, ¿vos compararías una entrada para ir a verte?
1: Así. Y aparte, y no ir a verte, ir a verte por segunda vez, me <risas> heredaría yo. Claro. Porque una cosa es ir a verte una vez y otra cosa es decir lo vuelvo a ver, ¿no? Como que no es solamente porque verte una vez te puede ver cualquiera la primera vez. Ahora, ¿quién va una vez más a verte? ¿No?
0: Muy bueno. Realmente.
1: ¿Quién va una vez más a verte? Entonces, para mí esto de el respeto a quién te va a contratar, el hecho de defender y hablar con pasión de lo que vos haces, ¿no? de creer en, en vos, de creer en, en el proyecto y de encenderlo. Y si, mira, esto es así, así, así. Porque la persona que te va a contratar, ves cómo te brillan los ojos cuando hablas con esa pasión de que, sí, sabes que vení, te doy el espacio de tomar las cosas, hacer lo que tengas que hacer, pues realmente lo que me está diciendo, crees en vos y bueno, me contagiaste y quiero yo también, ¿no? O sea, es como eso. Yo creo que lo primero es creerse uno, creer... Y trabajar para creerse, no, no sé, por la vanidad de creerse, sino por. Porque realmente trabajaste para eso. Realmente hiciste mucho. Eh, yo admiro mucho que antes me acuerdo que la ignoraba, Lady Gaga, por ejemplo. La ignoraba, ¿no? Que artista de la Gran Siete. Y cuando ella gana el Oscar por, por la canción que hizo para esta película, ella dijo: Es trabajo, 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 trabajo y más trabajo. Y es así trabajo. O sea, no es eh, otra cosa que eso. Lo que vos decías es sentarme, aunque no tenga ganas, sentarme a estudiar. Es trabajo. No es solamente me siento para respirar el aire y sentir cómo la armonía entra por mi cuerpo.
0: <risa> y y claro. después, y después de ese trabajo, ¿no? ¿Qué hacer después, bueno, miren,
1: no? Todo lo otro que viene, ¿no? Claro. Ojo. Yo también soy muy creyente de que uno tiene que pedir ayuda. ¿En qué sentido? Servirse a esta gente que, por ejemplo, no sé, necesitas que tus redes se muevan. No te da el tiempo. Bueno, conseguiste un community manager.
0: Ah, sin ¿Qué duda. Puedo hacer. Sin duda.
1: Eh, no, no, puedes hacer. O sea, conseguí un representante que venga a tu show. Entonces, vos en lugar de estar perdiendo tiempo haciendo tal cosa. Te sentás a tocar.
0: Claro. El tema, el, el tema es que lo, lo más inteligente es delegar todo lo que puedas que no tenga que ver con el trabajo artístico. Pero en principio uno no tiene la capacidad de Obvio. pagar esas cosas, ¿no? Entonces ahí ¿qué hacemos? Obvio. Yo siento que ahí nadie sabe qué hacer y creo que ahí vos podés aportar bastante.
1: Lo que pasa es que hay un momento en que sí, uno trabaja como loco, por decirlo así, porque realmente haces todo. Yo estuve en ese lugar, ya no quiero volver ahí pero estuve muchos años en el en donde el estrés es altísimo porque vos tenés que estudiar muchísimo y cuando terminás de estar, estás súper cansado tenés que generar, tenés que hablar tenés que hacer nota, tenés que ir allá tenés que volver, tenés, o sea tenés que llamar, tenés que insistir con la mejor cara, de la mejor manera y si te dicen que no, bueno no hay problema la próxima, aunque te quieras cortar la vena con una cucharita ¿no? y volver a insistir y... es así o sea no hay otra cuando uno no tiene por el, no, las herramientas o la suerte o, 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 o tus padres tienen mucho dinero y te permite tener una plataforma para decir, bueno, tengo toda la gente que me ayude y yo me dedico solo a otras. ¿no? Es el trabajo, no, no hay otra.
0: ¿Qué consejo vos le darías con respecto solamente a lo que es la autogestión? a la gente que, 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 que está en este lugar donde todavía no puede delegar nada con respecto a, 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 a cómo arquitectar la autogestión.
1: Yo lo que diría es, primero te organizar Primero organizarte. Fíjate qué querés, o sea, qué querés conseguir. ¿Qué querés? ¿Querés dar cinco shows? ¿En dónde los querés ¿Querés dar en, en, en cinco ciudades distintas? Bueno, bien, anótalo. O sea, bajalo en un lugar. Hacelo mapa. En cinco ciudades distintas. Bueno, ¿en qué ciudades? Decidite. No en cinco. No. Ponele nombre. Acá, acá, acá. Bueno, de esos cinco, de esos lugares, ¿en qué teatro acá? En este, en este, en este. Bueno, fíjate quién. O sea, hoy en día tenés unas herramientas, vas a Internet. Fíjate quiénes son los directores, quién es el secretario. Qué... Manden un mail súper bien hecho que te lleve tu tiempo en donde se que prolijo tengas un currículum de la Gran 7 y tengas un digno video para enviar o sea, digno video me refiero a que en eso sí hay que invertir en eso sí tienes que tener un excelente sonido y así dure 30 segundos pero que lo Sin que muestras es impecable porque es tu carta de presentación no puede ser solo audio, tiene que ser audio y video, entonces cuando vos vendes eso Alguien, o sea, vos tenés que golpear 500 puertas para que una se te abra. No puedes pretender conseguir todo la primera. Por eso te tenés suerte, la primera conseguiste todo. Pero si no tenés que estar dispuesto a insistir. Dicen que lo imposible solo demora más tiempo. ¿No? Que no hay nada imposible. Pero sí te lleva más tiempo. Que lo difícil, ¿no? Por ambiciones que uno pueda tener. Entonces, el consejo que yo daría es, primero organizate, tené muy buen material tuyo, tomate el tiempo para armarlo, conseguite amigos. Todos tenemos amigos que por ahí nos pueden ayudar en la edición, que por ahí puedes hacer una buena grabación casera, que por ahí, creo que el sonido sea impecable, que aunque sea con un celular, hoy se pueden hacer videos fantásticos con teléfono nada más. Juegas con el blanco y negro, no sé, creatividad. ¿no? Eh, una muy buena foto y algo que hable muy bien de vos y de lo que ofreces, de tu esencia ¿qué, qué, qué es lo que vendes? ¿vendes música académica? ¿vendes música latinoamericana? ¿vendes música europea? definir qué vendes y, 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 y quién es tu público este es mi público ¿no? mi público son los adolescentes es la gente grande, es la gente culta es la gente de barrio bueno, anda a esos lugares Ah, vender música culta a la gente que solamente le interesa, no sé, escuchar cumbia. No, no, no te va a comprar. Entonces, a un lugar de culto, de música culta, y vende eso ahí. O sea, a eso me refiero con organizar, con bajar un papel. Bueno, quiero estas ciudades, quiero estos teatros. Estas son las personas correctas con las que hablo. fíjate si alguien conoce a alguien. ¿Viste ¿Sí? que dicen que uno está siete personas que la persona que lo busca?
0: Ah, mira, no la he escuchado.
1: Claro. Que vos conoces a alguien, Ajá,
0: sí. que conoce
1: a alguien, que conoce Ajá. a otro a alguien, que, y, y a, a, estemos a siete, a siete personas de cualquier persona del mundo. Ajá,
0: mira, interesante.
1: Entonces, eh, la idea es, fijar en tus contactos quién conoce a alguien, que conozca a alguien, que conozca a alguien que conozca a alguien que te pueda llegar a, te puede llevar a ese lugar que vos quieras llegar. ¿No? Y si no, bueno, abrite camino. En algún punto va a suceder. Y no darse por vencido, eso No darse por vencido. Seguir el sueño, seguirlo. Seguirlo. Y no dudes, porque cuando dudas dejas de poner la energía. Y ahí comenzaste a perder. Hmm. Entonces, el tema es darle con confianza que va a suceder. ¿no? Eh, para mí la receta es esa. No, no, no. Eh, y disfrutar el proceso o sea, Si no, si no disfrutas de, de, de practicar Y si estás al horno Que van a haber días que no te van a gustar Ahora, si nunca te gusta sentarte a estudiar Bueno, otra cosa Claro te Tiene que gustar, te tienen que volar las horas estudiando ¿No? No puedes estar cinco minutos de... Te tiene que gustar también la práctica Entonces eh, hacer que te, que No claro. sé Para algo no todo el mundo es concertista No todo el mundo es... Eh, o sea,
0: Aparte creo que si no no, no disfrutas, aunque parezca muy cliché esa frase, si no disfrutas de todo ese proceso, no creo que tampoco, si es que llegas a donde querías, vas a disfrutarlo tampoco, no no creo. Y, y si no, aparte poder... la vida se te pasa por el costado, si no, ¿no? El presente es lo que... Y hay. tampoco
1: lo, lo vas a poder sostener en el tiempo. Claro. No lo vas a poder sostener en el tiempo. Entonces,
0: bueno, se cae solo. Exacto. Así bueno amiga, buenísimo, me encantó este cierre, muy, muy, bueno. eh, comparto mucho y, 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 y me parece que es de, de mucho valor todo esto. Te voy a querer de nuevo en este podcast en otro momento porque hay muchas cosas del tipo, a mí me van a, quedar a quedarme cinco horas hablando contigo. Y la verdad que... Es mucho, un, que mucho eh, es un placer, espero que sigamos haciendo cosas juntos, de verdad contigo, yo ya te considero una compañera de camino, eh, de compañera de carrera. Eh, y, y un placer, una alegría enorme Te agradezco un montón que hayas estado en este podcast
1: No, gracias a vos de corazón La verdad que verte es un placer Charlar con vos siempre es un placer Porque las charlas son interminables eh, Así que cuando quieras Charlamos de nuevo Vemos de qué charlamos Porque podemos hablar un montón de cosas Y bueno, mucha suerte en esto Me encanta que haces esto Y es, es de mucha ayuda a, a todos al público, a los artistas Está buenísimo poder volver a hablar de música. Así que gracias
0: a vos. Besos. Esto ha sido otro podcast más con una súper invitada, Irina Morillo. Te voy a dejar en la descripción del video si estás en YouTube la información de ella para que vayas a echar un vistazo. La verdad que es imperdible. Si estás en Spotify vas a tener el link de YouTube para que ahí encuentres todo. Gracias una vez más. Mi nombre es Lautaro Pérez Batalla. Este es mi podcast Reflexiones de un Músico y nos vemos en la próxima entrega.